0: Hållbarhetschef Varmt välkommen Tusen tack Du har ju en jättelång bakgrund Från många organisationer Du har jobbat bland annat Som kommunchef i Robertsfors Du har varit här i UMI-regionen Min första fråga till dig Vad var det som fick dig att välja Boliden Renskär? Vad är det som är så spännande Med det här företaget Ja, Boliden är ju mitt
1: smack i den stora gröna omställningen. Där vi pratar om ny industri men vi pratar också om omställningen av den befintliga basindustrin. Och för mig så är hållbarhetsfrågorna den röda tråden som har funnits med oavsett om jag har jobbat som kommunchef eller jobbat inom landstingsvärlden eller jobbat privat tidigare. Det är de här stora gemensamma samhällsfrågorna som jag nu också får jobba i. Och du är härifrån Västerbotten och äh, ifrån. Mm. Jag är från Bruket, jag är från Robörsfors. Det och har ju fått både formas och utvecklas med, med den utvecklingen mm. och förändringen som har skett. Och det är ju så häftigt med de här både uppgångar och nedgångar och utveckling som sker i våran basindustri tillsammans med det som sker i vår omvärld och inte minst globalt. Och det är det som är det häftiga med Västerbotten. Att, att det är en väldigt global plats. Och samtidigt väldigt nära.
0: Och väldigt lokal. <laughs>
1: väldigt lokal.
0: Ja. Du Karin har ju berättat för mig just om att det är ganska stora skillnader. Det är ett ganska mångfacetterat län. Och mm. man kan se ganska skarpa gränser. Mm. Om man tittar på det norra län delet av länet eller det södra. Ja. Men nu som sagt så händer det ju jätte mycket mm. eh, inom basindustrin mm. eh, och där gruvorna och smältverken verkligen är en vital del av mm. det. Kan du inte berätta lite? Hur, hur ser det ut för er nu när, mm. när vi är inne i den här stora klimatomställningen och nyindustrialiseringen? Ja, det är häftigt
1: för Boliden och Boliden Ranscher har ju funnits i snart hundra år i vårt län. Och det är ju samma grund Samband som vi hela tiden nyttjar och utvecklar. Det är tillgången till metallerna i form av gruvara, men det är också samspelet med den rena energin och tillgången till mycket energi som är anledningen att Boliden Rönsjö finns på den plats och har kunnat utvecklas i snart hundra år. Mm. Och Vi är idag en av eller vi är länets största privata arbetsgivare i Boliden. Och det är någonting som vi kanske inte... Hur många inte...
0: anställda har?
1: Ja, men vi, det är lite beroende på hur vi räknar. Men mm. vi, vi är närmare 3 000, 2 500. Mm. Och vi har ju både gruvverksamhet. Vi har också väldigt mycket utvecklings- och innovationsverksamhet på plats. Och vi har också vårt stora smältverk med över 900 anställda och, och väldigt mycket underleverantörer. Så att det här är ju en stor verksamhet i Västerbotten och det är ju det som är grunden till det som vi nu attraherar med ytterligare nya etableringar och ytterligare underleverantörer. Men det sitter ihop i den här kedjan. Och inte minst är vi mitt i omställningen. För ja. vi är en, en del av det som har varit industrins baksida men är ju också nu möjligheten till omställningen. Och vi jobbar hårt med både CO2-utvecklingen men också att Säkerställa efterlevnad av redan idag hårt ställda miljökrav i våra tillstånd, både på grusidan och på smältsidan.
0: Och just den här kopplingen till klimatomställningen, jag mm. tänker bara för de som. Tänker, ja men metall, vad är det för metaller ni både då plockar upp mm. men också återvinner för det är ju minst lika stor verksamhet hos er att återvinna och varför behöver vi de här metallerna i klimatomställningen? Vi behöver ju
1: basmetallerna, inte minst behövs ju koppan. Mm. Eh, hur vi än vänder och vrider på klimatomställningen så handlar mycket om elektrifiering mm. och vi har hittat på jättemånga sätt att flytta nollrätter i olika fiberlösningar men elen behöver gå i mm. kopparlinjan eller på något sätt överföras i, i motorn och vi återvinner ju också en stor rad av produkter mm. 20 procent av det material vi tar in idag det är återvinningsmaterial. Det är dina gamla kretskort. Det är, vi kan ta hand om 2 till 3 miljoner mobiltelefoner per dygn. Oj. Då förstår man liksom omfattningen. Och det är bara 20 procent av den totala materialintaget Nej. vi har. Det är ett ständigt... Eh, och ett ständigt användande av de tillgångar som redan har tagits upp mm. och det är ju en, en balans som vi vill jobba med, vi vill minska avfallen, vi vill ta hand om det material så att vi får ut så mycket, så mycket nytta av det material som har tagits upp och mm. också jobba med återvinningen och det här kan vi inte sätta i motsats mot varandra. Nej,
0: precis. För jag var lite jag satt och funderat på det. Det är ju många som tänker så här, nej men vi måste återvinna. Vi måste in mm. i den här cirkulära ekonomin och vi kan inte plocka upp mer mm. i ur mm. jorden men, men det här enorma liksom arbetet mm. med klimatomställningen vi ska ha vindkraftverk vi ska ha elektrifierade bilar vi, det kommer ju kräva metaller och det kommer ja. inte räcka med återvinningen utan vi behöver ja. göra,
1: vi behöver göra både och. Ja. och det är det som är så häftigt i Västerbotten och för oss på Boliden att mm. vi kan göra både återvinningsverksamheten och ta fram ny gruvor och, och nya gruvor på ett mm. hållbart sätt och det gör vi ju tack vare Samspelet med hårt satta miljömål och tillstånd. Men, men vi tar ju det ansvaret mm. och, och därmed så, så
0: ser vi ju den framgången som finns och som vi vill fortsätta ha. Ja, jag tänker, nu har vi varit inne lite på just det här ekonomiska mm. hållbarheten att bidra till jobbskapande mm. och också till innovation och utveckling mm. så att vi verkligen ligger i framkant i den här nyindustrialiseringen mm. och klimatomställningen varit inne på den ekologiska hållbarheten mm. miljömässigt och klimatmässigt vi att ni jobbar mycket med koldioxidavtrycket ja. också och automatiseringen mm. i gruvorna inte ja. minst här har vi ju gjort ett stort arbete som gör att vi
1: ligger bättre till än våra konkurrenter mm. vi ser att vi har ett mycket lägre CO2-fotavtryck som mm. vi då. Vi tittar på hela, hela produktionskedjan både tack vare att vi är duktiga på att återvinna mm. i våra kopparled men också Också för att gruvor och vandrar tar upp tas upp på ett, ett hållbart sätt. Inte minst med digitalisering och elektrifiering. Och det behöver vi fortsätta med. Mm. Inte minst då kopplingen mot att säkerställa kompetensförsörjningen och använda våra kompetenser rätt också i det här.
0: Ja precis, för jag tänkte mm. att vi skulle komma in lite på det här också, den här sociala mm. hållbarheten och, men också hur man som nu är inne på att klara kompetensförsörjningen. För det är väl en av de saker som har kommit upp i debatten kring gruvor. Att i Sverige så jobbar vi också med att det ska vara schyssta arbetsvillkor, mm. att det ska vara möjligt för både män och kvinnor att jobba i mm. gruvan och medan vi ser att i andra delar av världen så har man inte alls de här höga kraven utan det förekommer till och med barnarbete mm. i, i vissa gruvor. Och det är väl också en viktig aspekt på hållbarheten att mm. jobba med det sociala hållbarheten. Mm.
1: Säkerheten har ju varit i fokus under väldigt lång tid och med säkerheten inte bara... I-frågorna som vi säger utan det är ju de här långsiktiga mm. arbetshälsofrågorna har ju både Boliden och Orange varit drivande i. Mm. Eh, att förstå vad som händer, att ha ett bra mätprogram, följa upp med våra anställda, både ha avvikelserapportering och väldigt mycket fokus på hur gör vi för att förhindra, hur gör vi för att minimera risker och i våra verksamheter vi, vi sticker inte under stolen det är komplexa verksamheter med höga risker
0: mm.
1: det är både värme, det är kyla det är vibrationer det är mörker för mm. vissa delar det är också många gånger dygnet runt verksamhet som utsätter våra medarbetare för andra risker
0: mm.
1: eh, och det här är ingenting som vi liksom tar lätt på men vi behöver ha samspelet med våra tillsynsmyndigheter och då är det både Eh, återkommande risker, hur vi följer upp en sån sak som blyblod har ju mm. varit återkommande eh, och det har ju minst inte haft ett genusperspektiv där delar av våra verksamheter man har ju frågasatt om, om kvinnor ens ska få jobba där och där vi ju hela tiden har drivit att vi vill att våra arbetsplatser ska vara öppna både för män och kvinnor men under vissa perioder måste man ju självklart hitta Alternativa arbeten eller hitta anpassningar på samma sätt som andra delar av, eh, av yrkeslivet. Att man behöver titta på, på risker under vissa tider, inte minst under till exempel graviditet
0: delegation ja, och gör ett jätteviktigt arbete. Mm. Men det är ju, nu har ju det här dykt upp mm. då, att ett gammalt EU-direktiv som mer eller mindre skulle förbjuda kvinnor eller framförallt då gravida kvinnor mm. att jobba i gruvan. Och jag tänker det här har ju ni hanterat ja. under en lång tid. Mm. Hur, hur ser du på att det skickas sådana här ja, nu är det ju inga tydliga men lite mm. oklara signaler om att att kvinnor inte skulle kunna bestämma mm. det här ihop med sina arbetsgivare. Mm. För det är som du säger. Även i andra delar av Absolut. arbetslivet så finns det ibland olämpligheter- mm. att man, när man är gravid att man jobbar med vissa. Nej,
1: men... jag, har, jag har varit ansvarig och jobbat inom också, tidigare och ångsad Under graviditet så har vi ju kvinnor som jobbar- och har anpassade arbetsuppgifter då också. Mm. Det har vi, inte tyckt. vi tycker inte att det är konstigt att det finns kvinnor som jobbar inom vården. Mm. Eh, och på samma sätt så tycker vi inte att det är konstigt- att vi har kvinnor som jobbar inom gruv- och metallverksamhet- mm. Men under vissa, till exempel graviditet, Absolut. så får man göra
0: andra arbetsuppgifter. Ja, vi anpassar
1: mm. arbetsuppgifterna och på samma sätt som vi anpassar arbetsuppgifterna under en rehabperiod period mm. eller om jag behöver göra andra delar. Mm. Mm. Och vi har ju löst det här och vi har ju hela tiden jobbat tillsammans med våra skyddsorganisationer, med våra fackliga organisationer. Och det tråkiga är att det kommer sådana här saker nu, mm. det är ju att det kan bli ett legitimt skäl att säga att nej men just det. Visst var det så att kvinnor inte skulle finnas inom industrin. Ja, det. Och det är, all, allt sånt vatten på den kvarnen mm. behöver vi stoppa. Mm. För vi börjar ju se ett större intresse hos kvinnor att jobba inom industrin. Och det här behöver vi jobba tillsammans inom hela EU och inte minst i Sverige. För att klara kompetensförsörjningen.
0: Mm. Och det är just det här, ni har jobbat väldigt aktivt och hårt för mm. att just öppna gruvan för kvinnor. Mm. Jag var ju nere i Renströmgruvan, ja. långt ner under jord. Ja. 400 meter, det, det är som du säger, det är en uh, tuff miljö men mm. det, där har ni både män och kvinnor mm. som uh, jobbar så ni har ju ändå kommit en mm. bra bit på väg och mm. som du säger intresset ökar för kvinnor att, mm. att jobba med den här mm. omställningen som det trots allt
1: ja. Och det är, är ju alla de här processerna som vi har pratat om- alltså med digitaliseringen, automationen- det systematiska mm. arbetsmiljöarbetet, säkerhetsarbetet- alla de sakerna förändrar ju yrkets mm. innehåll- och hur det utförs. Mm. Och öppnar också upp möjligheten att- ta bort gamla stigmatiseringar. Mm. Alltså synen att det är tungt fysiskt eller liknande det är ju inte kvar. Vi, vi jobbar ju på ett helt annat sätt och det gör ju vi för att det ska vara säkra och attraktiva arbetsplatser för både män och kvinnor. Ja, exakt. Um, men det är ju verkligen att, att då inte ta bort eller lägga till då ytterligare att säga, Ja, men är det ändå inte så att kvinnor ska hålla sig ovankjord? Mm. Ehm, för det är i vårt tycke: hitta påregler. Mm. Ehm, utan att vi jobbar systematiskt och hittar de här attraktiva miljöerna. Man kan sitta idag på distans, man jobbar med, med digitala joysticklösningar, lösningar man utsätts inte för damm på samma sätt, man utsätts inte för de ämnen. Och vi behöver inte och vi jobbar också systematiskt med att utveckla och vi jobbar just nu med moderna ranger som vi kallar det. vårt nästa steg att skapa de här attraktiva och än mer säkra arbetsplatserna
0: och det kommer gagna både män och kvinnor. Men vi var ju inne lite på det här med kompetensförsörjning, mm. för det är ju ändå, alltså nu skriker all mm. basindustri och processindustri mm. och inte minst det nya som växer mm. fram här, skriker efter arbetskraft och det är ja. konkurrensen, inte minst i Skellefteå, det ökar. Aha, det rätt på riktigt. Rejält, ja. Och tänker, det är viktigt att man attraherar kvinnor. Jag träffade mm. ju också en uh, ung man där nere i gruvan som mm. hade flyttat tillbaks från ja. Stockholm. Han var uppväxt här men uh, ja. hade bott i Stockholm men nu flyttade han tillbaka för han ville så gärna jobba just i gruvan. Det var hans Varför? dröm. Han, ja, det var väldigt inspirerande och jag tänker att det finns många nu som återvänder mm. när de ser hur framtiden verkligen ljusnar mm. det här. Mm. Men ni kommer ju behöva rekrytera... Och utbilda. Ja. Hur många som helst. Mm. Hur ser du på möjligheten att vi ska klara det? Det är ju också
1: en angedan situation och mm. det måste vi börja med att säga. Det, det, vi får ju jättemycket frågor. Hur ska vi klara? Hur, hur känns det? och det är ju jätteroligt jag har ju suttit och haft Jesus, ett ansvar det är kära problem, det, är kära problem. Alltså, vi har ju suttit... det var inte länge sedan det var liksom fem, sex år sedan som jag satt och jobbade med länsstyrelsen då som kommunchef när mm. bruket lade ner i Robbersfors Just hur ska det. vi göra en stora omställningen mm. det här blir sista slaget och det löste vi också i samarbete genom att vara kreativa och framförallt se människors mm. kraft Eh, och och det vänder är det. Om. Och nu är det ramgemända och då är det andra. Så det är
0: kära problem
1: mm. och vi har klarat det här i omgångar. Jag börjar med att säga att vi, vi har gjort det här i 95 år. Boliden mm. har vuxit och utvecklats och utvecklat det här samhället i, i snart hundra år. Mm. Och det har varit arbetskraftsbrist och det har varit anpassningar. Eh, så det här kan vi. Mm. Men vi behöver göra det nu väldigt snabbt och i ny kontext.
0: Men jag läste ju ändå det här att industriprogrammet i mm. Skellefteå fick inte en enda sökande Nej. Och det, alltså det känns ju ibland lite så mm. förstår man vilka möjligheter det finns inom äh. och där ska ju vi
1: vara självransakande och säga ja. hur duktiga har vi varit mm. på att nå ut alltså här, här blir det ju också lite lätt att man är den stora arbetsgivaren och, och man tar sig själv eh, för självklar mm. och tänker att alla andra vet och här är det ju jättehäftigt när ett sådant bolag och nyetablering som Nåsvolt och de ytterligare mm. etableringarna som kommer de ger ju oss gemensam draghjälp. Mm. Eh, vi har en stor kompetensförsörjningsbehov på både rönscher men också boliden som helhet i Västerbotten. Vi behöver rekrytera 100-200 medarbetare varje år de kommande tio åren. Och Oj. den största delen i det, det är generationsväxling. Mm. Eh, för vi har vuxit under vissa perioder och sen så har vi vuxit också mindre under vissa perioder. Och också Skellefteå har vuxit mindre mm. så det har ju blivit en spegling av det. Så att där hade vi visst är ett jättebehov ändå. Mm. Eh, och det faktum att det kommer nu nya industrier gör ju att vi får ett fokus på de här frågorna och en draghjälp. Mm som vi verkligen... Så det är inte hjälp. bara
0: konkurrens? Utan det det är också inte en hjälp. Bara,
1: ja, det är en jättehjälp mm. att verkligen få att de statliga myndigheterna mm. liksom tror och förstår eh, att vi behövs hjälpas åt i Skellefteå och det, det har vi tack vare mm. de nya etableringarna. Men sen är det här, hur ska vi växla in och kunna attrahera och hitta intressanta utbildningsmöjligheter för de som vi vill ska flytta till oss?
0: Ja men precis, för mm. vi kommer ju som du säger, vi kommer ju inte klara det här med de ungdomar vi har själva eller med Nej. det barnafödandet som är eftersom många unga under lång tid har flyttat mm. ifrån mm. norra Sverige mm. och nu behöver vi liksom fylla på med mm. människor i arbetsför ålder här mm. och hur, hur ska vi attrahera dem? Och det är Vad så... gör ni som bolag? Har ni... Förut så byggdes ju inte minst kring gruvorna mm. så byggdes det upp de här så kallade mönstersamhällena mm. och Boliden är ju ett exempel på mm. en sån här riktig... Och i Robertsfors också, ett ja. riktigt mönstersamhälle. Behöver man göra det 2.0 nu eller hur tänker du? Ja ni? och det är ju den, det
1: samspelet som är så häftigt och jag tänker det, det, det är en samhälls- och medborgardialog som och kommun för med sina medborgare. Där finns ju vi som befintligt bolag och de nya också med mm. och det är ett ansvar vi måste ta. Vad är de här attraktiva mönster som helst? Vi skulle mm. inte kunna slänga, slänga upp ett nytt boliden och det skulle inte uppfattas som det nya attraktiva. Utan vi måste hitta de formerna. Mm. Så därför så finns vi med dels i att jobba med hur skapar vi en förstorad arbetsmarknadsregion. Här ja, kommer infrastrukturfrågorna mm. inte minst in. Och vi måste som befintligt bolag vara aktiva där, inte bara för transporterna utan för
0: framtida arbetsmarknadsregioner. Ja precis, för förr, då bodde man liksom där arbetsplatsen man bodde, var, ja. men nu bor man där man vill bo. Ja. Och, <laughs> och en viktig del
1: Och en viktig del i attraktiviteten det är att skapa en plats där man ser att man har möjlighet att utvecklas. Man rekryterar mm. det är svårt idag att rekrytera till ett jobb. Exakt. Man måste rekrytera ofta parrekrytera också mm. så att det finns en möjlighet till karriär och utvecklingsmöjligheter för bägge parter. Och då måste vi tänka smart. Vi mm. måste vara tydliga i kluster. Vi måste vara tydliga hur utvecklingsmöjligheterna är. Mm. Eh, och där måste vi ha en öppenhet i hur vi pratar om våra arbetsplatser och som boliden mm. och som branscher eller nåsvalt.
0: Och att man ser att det går att gå emellan. För ja. man stannar inte i 45 år på samma Nej. arbetsplats Nej, det idag.
1: vet jag att man kan tycka saker <laughs> om. Men, men folk gör inte det. Och då men. måste vi förhålla oss till det. Mm. Och då måste vi också se hur kan jag komplettera. Hur kan jag ta ett, ett uppdrag under en tid i och Hur kan Nej. jag jobba en stund i Luleå. Och hur kan jag få det att fungera. Så, infrastrukturen är avgörande. Hur viktigt
0: är, det? Vi... Det är ja, men,
1: <laughs> Avgörande, det är väl nästan obligatoriskt att säga det, mm. men det är det. Och, och det är jätteviktigt för oss att få kopplingen upp mot LTU och Luleå. Mm. Och hela vägen är jätte, jätteviktig. det som vi pratar lite mindre om och det är ju stödfunktionerna business to business Just det. det ena är ju att vi ska ha rätt personer att kunna anställa och ha den där heltidsanställningen men sen är det ju stöd vid projektutveckling mm. vid tillsyn, vid utveckling av, av nya produkter vid innovation och
0: det gäller konsulttjänster det... och innovationsföretag
1: ja. och mm. det är också beroende av att det finns fungerande pendling ja. Så det nya trafikpaketet som, som ska fram nu i Skellefteå är jätteviktigt både för den varje dagpendlingen men också business to business pendlingen och skapar den här kompletterande för att Luleå måste komplettera Skellefteå och, och mm. Vi
0: behöver hitta de strömmarna tillsammans för vi har så specifika behov. Och nu, du pratar ju mycket om Bolida mm. och som som mm. bottiskt företag. Det ja. finns i Norrbotten också jo. med gruvan ja, men, och ner i Dalarna i mm. Garpenberg mm. också. Men ni är ju egentligen ett globalt bolag ja. och jag tänker gruvnäringen och gruvbranschen är ju väldigt mycket en global mm. Ni, det här med att rekrytera människor från andra delar av mm. världen. Det kommer väl också vara ett avgörande, ja. Ja. tänker jag.
1: Det är jätteviktigt. Och här är ju vi också en kulturbrytpunkt. Mm. Eh, vi började prata om, om min bakgrund och uppvuxen i brukssamhället. Mm. Och på många sätt så är ju det här mönstersamhället i Boliden. Och, och Skellefteåhamn är ju en bruksort där mm. man är... Man är van att rekrytera på ett visst sätt. Vi har ju lokalrekryterat på ett mm. väldigt, väldigt eh, tydligt sätt. Och Också vår blue, både blue och white color, som mm. vi pratar om. Mycket av vår akademiska eh, rekrytering sker också av hemvändare eller mm. återvändare. Mm. Eh, och det här gör ju att vi måste utmana vårt sätt mm. att eh, både attrahera, men rekrytera, men introducera mm. till våra verksamheter. Måste man ha haft en farbror som jobbar här? Ja. Eller måste man ha ett jobbat genom att föräldrarna har tillgång för att få jobba på rancher? Mm. Det här är lite jobbigt för oss. Det är inte helt lätt att bryta de här mm. kulturerna. Men vi klarar inte det om vi inte får göra det. Och då måste vi bredda både bakgrunden, vart mm. vi rekryterar och attraherar. Men också eh, kön, vilka mm. vi försöker nå eh, och, och, och vi, hur vi pratar om våra yrken.
0: Ja men precis. Och det, jag tänker det att det, det är ju ändå sådär att historierna om de här bruken är ju ofta att det kom någon mm. utomlands ifrån mm. med ett kunnande. Och mm. sen så satte man igång ett arbete. Mm. Så att vi har ju alltid på det sättet varit beroende av att mm. vara både lokala och globala.
1: Ja, ja det är ju ett häftigt och det är ju det som är lite speciellt tycker jag i Kina. Det blir lätt att man pratar om Norrland just mm. nu. Som att det finns en, en... Och det tycker jag är den stora skillnaden mellan Norrbotten och Västerbotten. Att vi är inte vana att ha ett stort statligt... Stöd. Alltså, vi har Nej, inte stort det statliga mm. ägandet på det mm. sättet närvarande. Utan vi har ju ett, en lång erfarenhet flera hundra år av internationellt ägande. Det har varit ägarförändringar. Mm. Man har också mycket mer lokala ägande och differensierande där. Mm. Och där gör också att vi... vi Tänker och reagerar lite annorlunda än vad man gör i Norrbotten. För man har en annan relation till de statliga ägarna
0: ja Jag brukar säga det, att de här statliga bolagen i, i Norrbotten- ja. de kan springa till regeringskansliet när de vill och berätta om sitt. Men ja. det är lite annorlunda ja. när man just... Och det då... är ju vår styrka mm. i Västerbotten. Att vi kan själv, vi gör själv och vi har en stolthet i det.
1: Men ibland så kanske det är vår förbannelse också. Mm. Att vi är lite dåliga på att drämma handen i bordet- som vi inte ska göra för då blir är. här. Men att vi faktiskt ibland tar vårt kan-själv- Mm. lite för långt för man behöver också be om hjälp mm. och man behöver säga här kan vi tillsammans komplettera varandra eh, och det tycker jag känns jättebra nu med de stöd vi får från Peter Larsson mm. och med den fokus vi får men vi måste också med vår ta emot den hjälpen mm. det kan vi, alltså vi, vi, vi har den här fria själen i Västerbotten mm. och vill inte riktigt ta emot alla gånger för vi kan ju egentligen själva mm. Ja men vi ska fortsätta vara stolta men vi ska också vara street smart i skogen som mm. jag brukar säga. Vi måste vara smarta och kunna klara tempot för det är mm. det som är den stora utmaningen.
0: Ja precis, nu går utvecklingen så fort mm. och vi behöver, om vi ska liksom kunna dra fulla växlar av det här så behöver vi ganska snart klara av ja. just kompetensförsörjningen ja. och allt det här som vi har pratat om. Mm. Jag gillar också det här som, som du säger att den här stora omställningen vi är inne i det kommer ingen klara själv utan Nej. vi måste samarbeta ja. och samverka och ni och Northfold måste liksom ja. växeldra för ja. att det här ska... Manverka.
1: Och vi har gått rakt in och bara sagt säg bara vad ni behöver för hjälp så hjälps vi åt. Ja. Vi är ju superberoende av att det, det blir en jättebra produktionsstart och vi gör allt för att hjälpa mm. dem för vi behöver skapa den lyckan tillsammans. För det är platsen jag som vi attraherar till. Det är den nya industrin vi attraherar till. Och den enskilda medarbetaren vet inte alltid den enskilda loggen. Utan det är en känsla som vi ska rekrytera till både kring industrin och till platsen. Och Där lyckas vi bara tillsammans. Lika lite som vi som bolag är intresserade om det är Luleå eller Ume. Mm. Vi behöver Lula och Ume. Ja. Det är, det är liksom i den globala kontexten mm. så är det norra Sverige. Det är, inte den, det är inte den motsättningen som är. Och Vi behöver det norra Sveriges samspel, inte minst i samspelet just med EU. Ja. Så att vi får med oss både satsningar och lagstiftningsutveckling. Oavsett om det gäller gruvan eller skogen eller tillgången till energi eller annat. Så, mm. så är det här som samspelet måste ske. För vi är norra delen av Europa. Vi är inte de enskilda platserna.
0: Så vi behöver ha både det här lokalsamhället mm. och det globala. Med ja, stoltheten ska
1: alltid vara lokal ja. men vi ska koppla ihop det med det stora häftiga som sker och hur avgörande vi är. Och vi på Boliden och Ranger är ju helt beroende av de globala materialströmmarna. Vi kan inte, göra, vi kan inte ligga här uppe och, och ha den här högkomplexa verksamheten om inte vi har tillgång till världen.
0: Och det leder ju mig in då på den sista frågan. Mm. Du, du pratar ju varmt om Västerbotten. Mm. Och, jag kan som inte lämna det här länet.
1: Jag har försökt några gånger. Men det, det och drar Och har det mig
0: mycket också om Västerbotten. Ja. Jag förstår, du förstår det här mångfacetterade mm. länet som är. Men om du skulle välja ut någonting som du, apropå den här stoltheten. Mm. Då, och som du känner allra, allra starkast för. nu, Och som du berättar när du ska få människor att vilja flytta hit. Vad, vad är det för något du brukar lyfta upp?
1: Ja, men jag brukar ju lyfta upp den där enorma drivkraften och tryggheten. Mm. Alltså det är ett mänskligt län. Och det är ju i alla våra rörelser som, som det har vuxit fram. Eh, och man kan ofta slänga sig eh, och slänga ut den här biomentaliteten mm. som något, ett skällsord. Men det är ju den byn i staden och i den här omsorgen och det kan finnas i arbetsgivarskapet. Mm. Det där är extra det finns en tillit mellan människor i Västerbotten och som vi har byggt upp tillsammans mm. eh, och som skapar en trygghet också att vara lite modigare än vad vi egentligen är. Mm. Eh, så att, kan vi använda det så har vi ju alla, alla förutsättningar och jag brukar ju Säga det att när jag har bott utomlands så längtar jag ju bara hem. Och det jag längtar hem det är liksom den här tilliten. Att mm. man alltid har fått vara någon. Mm. Eh, och man har alltid räknats. På både och. Man har räknats med att du får faktiskt hjälpa till. Mm. Eh, och du ja du kanske bara hinner skala tre potatisar. Men då har du skala tre potatisar mm. som jag inte måste skala. Mm. Och den där giv mentaliteten oavsett om det är mellan företag eller samhället i stort det ska vi ju använda
0: Tillit och trygghet
1: mm.
0: Ja, underbart och världsledande
1: Ja, det är vi ju faktiskt <laughs> bäst på i
0: hela världen Den högsta sociala
1: tillitsindexen det är här mm. i Västerbotten
0: Jättefint, stort tack Karin för att du var med Tusen tack för att jag fick vara med